1: Saludándole nuevamente a través de el 98.1 FM Plenitud Radio, esperando que usted se encuentre muy pero muy bien, y digo a través de Plenitud Radio porque es desde donde estamos transmitiendo esta tarde Solución Bíblica a través de 100.5 FM quienes se enlazan con nosotros para poder llevar a usted todas las respuestas a las preguntas que nos envía todas las semanas. A estos medios también se unen 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y, por supuesto, nuestros hermanos en Guatemala 89.1. Es un placer estarles saludando nuevamente, como digo, en este programa que tiene como objetivo el que juntos encontremos respuestas a Preguntas que nuestros oyentes nos realizan semana a semana a través de los medios conocidos como son el Whatsapp Y también la página donde estamos transmitiendo en estos momentos La página en Facebook donde estamos transmitiendo el programa Solución Bíblica Y sin más queremos darle la bienvenida al Pastor Jonathan Medrano Que ya se encuentra aquí con nosotros para responder a sus preguntas
2: Muchas gracias hermano Miguel y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes Que desde... Muy temprano están pendientes de la programación de las emisoras de CCRTV y listos para aprender junto a nosotros eh, a través de las preguntas que nuestros oyentes nos trasladan eh, sobre temas que tienen que ver con la lectura devocional de la Biblia, con alguna inquietud teológica que a lo mejor ha surgido en algunos de ellos. Y en este progreso del programa no solamente aprenden quienes formulan las preguntas, sino también aquellos que en diferentes lugares del país nos están sintonizando.
1: Exacto, y también, bueno, agradeciendo a todas las personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales de eh, donde subimos este programa en formato de podcast, como es SoundCloud y Spotify. Ahí usted puede encontrarnos buscándonos como Solución Bíblica y ahí tendrá la oportunidad de escuchar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha y así usted pueda crecer en su Vida espiritual Y que juntos podamos encontrar a través de la palabra de Dios Las respuestas a cada circunstancia de nuestra vida Hoy en día tenemos acceso a muchísima información en las redes sociales En Youtube eh, Tanto de personas que buscan dar respuesta a diferentes aspectos de la vida Desde la perspectiva Científica o de la suposición en todo caso como aquellos también que siendo cristianos o identificándose como cristianos están también dando otros puntos de vista que lo que hacen es eh, simplemente dar lo que ellos piensan pero qué bueno por usted y nosotros que estamos acá listos para abrir la escritura y saber qué es lo que ella nos dice que debemos hacer con nuestra vida. Así que valga entonces esa introducción para poder irnos a la primera pregunta de esta tarde, la cual nos dice así. En el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios, encontramos grupos religiosos y políticos como los fariseos, saduceos, celotes y aún he oído de unos esenios. ¿En qué momento histórico surgen estos grupos del judaísmo?
2: Bueno, la razón por la que eh, pasamos del Antiguo Testamento sin ninguna referencia de ellos y ya en el Nuevo Testamento, y como el oyente lo señala, específicamente en los Evangelios encontramos eh, algunos de estos grupos mencionados, es porque durante el periodo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario, ocurrieron ciertos acontecimientos en la historia de Israel que no solamente marcaron la configuración religiosa de la nación, sino que también Configuraron la realidad política del país frente a los invasores que poco a poco se fueron eh, posicionando en el territorio de Israel. Muchos de estos grupos comenzaron como grupos con una identidad definida y con un objetivo claramente marcado. En el caso, por ejemplo, de los Hasidim o los fariseos, como conoce, los conocemos en el Nuevo Testamento, debemos de entender que en ese periodo intertestamentario hubo un proceso que se conoce como helenización. Es decir, la política imperial eh, griega de tratar la manera de globalizar, vamos a decirlo de alguna manera, la cultura, la religión, a través de... Precisamente del de contenido griego, el pensamiento griego. Eso significaba eh, controlar la religión, controlar la cultura. Y esa era la política imperial. Obviamente que dentro de esa eh, configuración religiosa estatal de globalización por parte del imperio griego. Eh, hubo, una, hubo un choque con la identidad religiosa de Israel. Porque dentro de las políticas expansionistas del imperio griego, a Israel, por ejemplo, se le impedía la celebración de las fiestas eh, religiosas que Dios había mandado. Se prohibía la circuncisión a los varones. El, el templo mismo incluso había sido, eh, a, a, eh, digámoslo así, había, había sido eh, usurpado de una manera inapropiada, es decir, se habían hecho sacrificios a Zeus, se habían sacrificado cerdos al interior de, del templo y esto como, como una medida de presión para que Israel eh, entrara en esa política de... De, de, del imperio griego es, esa profanación es la palabra que andaba buscando esa profanación que se hizo de la identidad religiosa israelita provocó que ciertos grupos disidentes a dichas políticas se enfrentaran abiertamente al imperio griego por ejemplo eh, la historia tan famosa de los macabeos es una mezcla de una identidad religiosa definida pero con una acción política clara eh, en contra de ese proceso de globalización eh, helenista. Nosotros podemos leer mucho acerca de esto eh, en el libro que nosotros conocemos como el primer libro de Macabeos. Eh, ese libro se encuentra en lo que popularmente la gente llama la Biblia Católica, porque en el primer libro de Macabeos se nos registran eh, algunos hechos históricos de la familia de los Macabeos que fueron como una especie de guerra de guerrillas, lo que posteriormente se va a convertir en, en ese grupo disidente conocido como el grupo de los celosos o conocidos como los eh, celotes, es decir, grupos armados con una identidad religiosa definida que se opone a las políticas imperiales. Entonces, el, el origen de ese grupo... Eh, disidente que encontramos también en el Nuevo Testamento, pues vamos a, buscar, a encontrarlo claramente en ese periodo intertestamentario. Pero en el caso de los fariseos, eran un grupo religioso que lo que trataba la manera era de alentar eh, no solamente la identidad religiosa de la nación, sino que también de separarse de aquellas personas que con una actitud eh, cómoda se habían plegado a las políticas religiosas de, del imperio griego entonces los, los fariseos o los Hasidim. eran personas que trataban la manera de mantenerse puros alejándose de esa profanación que las políticas imperiales habían colocado durante ese periodo intertestamentario cuando los macabeos sorprendentemente logran la victoria eh, sobre el imperio griego a través de lo que para nosotros ahora sería la guerra de guerrillas ellos logran nuevamente restaurar las políticas religiosas como por ejemplo que nuevamente el culto al señor se comience a celebrar al interior del templo y todo el marco sacrificial que ya estaba establecido en la ley de Moisés pero la familia que se posiciona al interior del templo posteriormente son los que nosotros vamos a conocer en el Nuevo Testamento como los Saduceos. Se cree que la atribución de ese nombre es porque se argumentaba que eran descendientes de, 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 de Sadoc y es por eso que de ahí se deriva su nombre. Pero repito nuevamente que es, es, es una, un proceso de reivindicación nacional, política y religiosa durante ese periodo intertestamentario. En la medida en que esa construcción del periodo Asmoneo, como también se le conoce, se va configurando también una nueva realidad política y religiosa al interior de Israel, que con el tiempo se va contaminando de corrupción. Quienes comienzan a ver actos de corrupción en el templo por parte de la clase sacerdotal y religiosa del país, deciden que, si bien es cierto bajo la dominación del imperio griego, hubo una profanación, lo lamentable es que durante ese periodo intertestamentario, después de la victoria macabea, hubo una profanación, pero por la corrupción de los sacerdotes, de las personas que se suponía debían de velar por la pureza religiosa de la nación. Cuando un grupo de personas perciben esto, Deciden retirarse al desierto porque creen que el templo en realidad es una causa perdida. Y al retirarse al desierto, estos, este, este grupo comienza una vida de completo ascetismo. Tratan la manera de entender que la esperanza mesiánica es lo único que va a lograr purificar el templo. Y por eso es que ellos preparan su alma, como ellos lo entienden. Para la llegada del Mesías, pero en ese monaquismo, en esa vida monástica que tienen en el desierto, ellos comienzan a copiar textos de la escritura y comienzan a preservar las escrituras porque es lo único que ellos consideran que es legítimamente puro. Hay que tomar en cuenta que los saduceos solamente consideraban como escritura sagrada específicamente la ley de Moisés, la Torá. Pero desconocían la autoridad de los escritos proféticos que son conocidos en, como en, en la Torá en, en como, eh, o más bien dicho, en, en, en la Tanaj, como el Nevillín, y también los saduceos desconocían los, eh, los otros escritos conocidos como el Quetubín. Pero eh, este grupo disidente que no concuerda con las políticas. Eh, ...del templo, ellos lo que hacen es... ...comenzar a rescatar, es decir, comienzan a copiar... Eh, ...textos... ...del Antiguo Testamento y los comienzan a preservar... ...todos esos manuscritos... ...son los que a mediados del siglo XX... ...se encuentran en el hallazgo que se conoce como... Eh, ...el descubrimiento... ...de las cuevas de Qumran... ...donde se conservaron muchos... ...de estos manuscritos del Antiguo Testamento... Y eso fue un, uno de los hallazgos arqueológicos y bíblicos más significativos para el tema de la traducción de las escrituras. Porque en esos escritos nuevamente se ratificó la fidelidad de las traducciones bíblicas que se tenían hasta ese momento. Hubo ciertas variaciones, obviamente, pero fueron mínimas. De hecho, que al hacer un análisis más acuicioso sobre los escenios uno logra distinguir que hay ciertos rasgos parecidos a los que tenía Juan el Bautista. Y es más, si uno lee, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, cuando se nos dice que Juan el Bautista desde su niñez creció en el desierto, eh, hay que entender en qué marco, en qué condición, en qué contexto es que Juan el Bautista desarrolla ese crecimiento. Y por eso es que él tiene una identidad que claramente uno puede notar, que tiene rasgos de ser un esenio o al menos que perteneció a la comunidad de los esenios. Pero así a grosso modo he tratado la manera de simplificar que muchos de estos grupos que encontramos en el Nuevo Testamento surgieron en el periodo que se conoce como periodo intertestamentario que nosotros popularmente en el mundo evangélico llamamos el periodo del silencio. Pero estos movimientos tuvieron un origen digamos, bastante positivo. Es decir, la palabra fariseo para nosotros ahora es, una, es un término bastante peyorativo, pero en realidad en el origen del fariseísmo hubo una motivación correcta de tratar la manera de alinear la identidad de la nación eh, bajo la perspectiva de, de Yahvé, del Dios único y verdadero Y de hecho que en ese periodo intertestamentario Hay un proceso de mutación religiosa Que se conoce como eh, esa, esa mutación del yavismo, De la religión yavista, a la religión judía Es decir, un, hubo un proceso de transformación Las características de esa mutación que se produce En ese periodo intertestamentario Es que la religión yavista tenía como objetivo enfatizar el monoteísmo, eh, que pues obviamente ya en el Nuevo Testamento queda bien marcado. Pero el judaísmo tiene, una, tiene características, si bien es cierto, sobre un fundamento monoteísta, pero lo que más trata la manera de resaltar es ese sentido nacionalista propio del judaísmo que vamos a encontrar ya en el Nuevo Testamento.
1: Bueno, de esa manera estamos iniciando esta jornada de solución bíblica, este espacio donde juntos aprendemos de la palabra de Dios y todos estos detalles que muchas veces por estar en el tránsito eh, o en diferentes actividades y nos llaman la atención y decimos, ¿cómo ¿Cómo estuvo todo eso, verdad? Con todos esos datos. Pues para esa razón le hacemos la invitación a que usted pueda estar pendiente de nuestras plataformas como son Spotify y SoundCloud. Posteriormente a ser transmitido este programa, los podrá encontrar en formato de podcast. También puede buscarnos después de la transmisión cuando termina el Facebook Live. Ahí queda la grabación para que usted vuelva a verlo y así juntos poder aprender de todos estos detalles. Haremos una breve pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica para el Salvador y el mundo.
1: Bueno, seguimos adelante con la transmisión del programa Solución Bíblica y ahora vamos a irnos a la segunda pregunta que nos han enviado nuestros oyentes. Y esta dice así, Si las obras de misericordia no cuentan para la salvación, ¿cómo se interpretan los versos de Mateo capítulo 25 que dicen, Vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me cubriste?
2: Es importante que tomemos en cuenta el contexto y la procedencia del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es un escrito que algunos lo ubican en el año 80, entre el año 80 y 86 que se redactó. Y este Evangelio es de origen judeocristiano. En, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos representadas diferentes teologías. Por ejemplo, encontramos la teología de Pablo, encontramos la teología de Pedro, encontramos también... La teología de Jerusalén, representada por Santiago. Todas estas teologías que he mencionado, encontramos también la teología juanina o de las iglesias samaritanas, se encuentran en el Nuevo Testamento. Entonces, cada escrito del Nuevo Testamento es una visión de cómo las comunidades cristianas interpretan el mensaje cristiano e interpretan a la persona de Jesús. El evangelio de Mateo, la epístola de Santiago, eh, la carta eh, de los hebreos o a los hebreos son escritos que se consideran como escritos, eh, bueno, hebreos es, 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 está como en un punto medio, pero la carta de Santiago, el evangelio de Mateo son escritos claramente eh, judeocristianos, es decir, Judíos que han llegado a la conclusión de que Jesús es el Mesías anunciado de Israel. Por eso es que ustedes van a notar que en el Evangelio de Mateo hay un énfasis bastante recurrente al tema de que la identidad de Jesús se asocia al ser el hijo de David, el descendiente de David. Y consecuentemente hay una línea muy íntima en el hecho de que no solamente es el hijo de David sino que es el Mesías prometido entonces la comprensión de estos judíos que llegan al reconocimiento de Jesús como Mesías es uno de los elementos decisivos que colocan a la comunidad judeocristiana aparte del judaísmo ortodoxo que, que se conocía en esa época sin embargo estos judíos cristianos no se ven como como miembros de una religión distinta. Es decir, ellos no se ven como... Ellos, ellos no tienen una identidad eh, como aparte del judaísmo. Es más, ellos se siguen viendo como el nuevo judaísmo. Como la nueva vivencia de la religión judía. Dentro de esa dimensión y dentro de esa categoría, los judo -cristianos se siguen viendo como el Israel renovado. Se siguen viendo como el verdadero judaísmo, si lo queremos ver así, y no, se, y no se ven como una religión distinta o una religión aparte. Dentro del sistema religioso judío, la aceptación o el acercamiento que se pueda tener a Dios es a través de las obras. Es decir, la comunidad judeo cristiana ve a Jesús como Mesías, ve a Jesús en su sacrificio como... Sí, el, ese, ese camino de salvación, ese camino de redención, pero no está separado de las obras. Por eso es que nosotros vemos también en la Carta de Santiago, que como repito, es un escrito judeo cristiano, que hace una dimensión clara y definitiva en el elemento de que, si bien es cierto, la fe es importante, pero la fe debe de ir acompañada de obras. Entonces, bajo esa misma lógica, es que en el Evangelio de Mateo se establece esa relación íntima. Hay que recordar que estos testimonios de las comunidades cristianas que se ven reflejadas en el Nuevo Testamento van progresando en la forma en que van entendiendo eh, ese, ese progreso de la revelación de Dios, valga la redundancia. Entonces, en el Evangelio de Mateo lo que nosotros encontramos es que la comunidad mateana eh, entiende que la fe va acompañada de obras. Y por eso es que también en el sermón de la montaña, como lo conocemos popularmente, donde Jesús aparece en el monte, eh, dando el espíritu o el sentido de la ley. Cuando él mismo dice, oíste que fue dicho, mas yo digo esto. Ahí Jesús se está presentando, si bien es cierto, como maestro, pero como un maestro superior a Moisés. Porque sabemos nosotros que Moisés recibió la ley en el monte. Y... Al recibir la ley, luego la entregó al pueblo. Bien, entonces, haciendo una relectura de la vida de Jesús, eh, los, eh, los creyentes de las comunidades mateanas o de la comunidad mateana, lo que hace es una relectura. Bueno, Jesús es mayor a Moisés. Jesús es superior a Moisés. Y él dio el sentido real de la ley. Por eso es que incluso en el Evangelio de Mateo se dice que no... No pasará ni una tilde ni una coma sin que no tenga un cumplimiento. Y es más, es tan profundo el texto porque dice yo no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a darle un fiel cumplimiento. Pero lo que encontramos ahí es la identificación de la comunidad que entiende que si bien es cierto la fe es en Jesucristo, pero esta debe de ir acompañada de obras. Pero repito, esa es la visión de los cristianos cristianos judíos de los judeocristianos pero hay que tomar en cuenta también el año en el que se redactó el evangelio de Mateo estamos diciendo que algunos ubican que la redacción del evangelio de Mateo fue entre el año 80 y el año 86 tomando en cuenta eh, la fecha más temprana el año 80 habrían pasado ya 10 años después de la destrucción del templo de Jerusalén y Jerusalén misma Los únicos grupos que no se vieron afectados Por la guerra que se produjo en ese periodo del año 70 Fueron específicamente eh, los judeocristianos Que tomando las palabras de Jesús No participan de la guerra que se vivió durante ese periodo que comenzó en realidad a, a suscitarse en el año 65 y que terminó en el año 70 con la destrucción del templo. Pero estos judíos cristianos tuvieron que emigrar a regiones donde habían teologías o puntos teológicos diferentes al de ellos. Como por ejemplo eh, los puntos de vista teológicos de Pablo, los puntos de vista teológicos de Pedro. Pedro en realidad es una teología intermedia, es una teología más conciliadora y encontramos los, los testimonios de las comunidades petrinas en, en, en las cartas que llevan su nombre, eh, la primera y la segunda carta de Pedro. Entonces es claro y es evidente que quienes redactaron el evangelio de Mateo ahora se tienen que enfrentar a la realidad de convivir con otras expresiones de fe teológicas, que de alguna manera tienen que llevar a llegar a esos puntos de acuerdo. Y por eso es que nosotros en las cartas pastorales, que son escritos de segunda generación, eh, nosotros notamos ahí cosas que Pablo jamás hubiese dicho. Como por ejemplo decir que la ley es buena. Pablo nunca hubiese dicho eso dándole un valor a la ley que, que, que el mismo Pablo incluso dice, porque el mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice, el que se quiera justificar por las obras de la ley de la gracia ha caído. Entonces, para Pablo incluso la ley simplemente fue un ayo, como lo dice también eh, en, en Gálatas. Entonces Pablo tiene un límite, la ley llegó hasta acá. Y a partir de Cristo comienza una era o una dispensación de la gracia que no tiene nada que ver con la ley. Pero ya en los escritos de la segunda generación encontramos como que si hubiese, si hubiese habido un cambio. ¿Pero a qué se debe ese cambio? Ese cambio se debe a que las comunidades judías que han tenido que emigrar con motivo de la guerra ahora tienen que convivir con hermanos que tienen puntos de vista teológicos totalmente diferentes. Y esa unidad solamente se va a establecer a partir de la realidad que... Si bien es cierto, la fe es importante para la salvación, pero la evidencia clara de la fe es a través de las obras. Entonces vea cómo la articulación de las dos teologías tiene un sentido complementario y en ningún momento contradictorio u opuesto. Si bien es cierto, nosotros ahora tenemos completa claridad que la salvación es por gracia, pero la evidencia clara de la salvación que hemos recibido se manifiesta en las acciones y en las obras que manifestamos con nuestro prójimo. Al darle pan al hambriento, al vestir al desnudo, al cubrirlo, eh, al darle de beber al que está sediento. Esas obras de misericordia lo que hacen es evidenciar la realidad de la salvación que se ha suscitado. Por la fe en el Hijo de Dios Entonces no existe una contradicción Sino que lo que existe es una complementariedad Pero me he tomado el tiempo Para hacer esta descripción histórica de los contenidos teológicos de las comunidades que se encuentran registradas en el Nuevo Testamento Específicamente para que entendamos que el progreso de la revelación de Dios eh, es eso es, Ha sido un, una línea de progreso Ha sido una línea que se ha venido eh, revelando en el tiempo poco a poco Y que la comprensión que ahora tenemos acerca del Evangelio y de la gracia eh, Tuvo que pasar un, un proceso bastante largo una comprensión a veces un tanto conflictiva o de mucha tensión entre las iglesias del Nuevo Testamento. Muy bien, en estos momentos vamos
1: a hacer una nueva pausa muy breve y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica.
1: Vamos a continuar entonces con las preguntas que corresponden a esta parte del programa. Y esta dice así. ¿Cuál debe ser la respuesta cristiana a la clonación humana o alquiler de vientres para la procreación de hijos?
2: Bueno, frente a esta pregunta tenemos que partir acerca que en la Biblia pues no se toca el tema de manera clara. Sin embargo, podemos extraer... Eh, los principios bíblicos e inmutables de la Palabra de Dios para enfrentar eh, una situación como la que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Eh, al hablar acerca de esto, eh, la bioética cristiana eh, va a ser como nuestro marco de, referente, de referencia, porque la bioética cristiana se fundamenta, como ya lo dije, en los principios de la palabra de Dios. Aquellos principios que tienen que ver con la elección de Dios y su voluntad sobre ciertos aspectos de la vida. En cuanto al tema de la clonación, que es una de las cosas que se bueno, digamos, hemos tenido que ver en los últimos. en las últimas décadas ¿verdad? como ciertos avances de la ciencia. Pues obviamente que hay un principio y es que Dios es el único dador de la vida y que por lo tanto la vida tiene un origen sagrado en, en su creador y nadie puede eh, de manera soberbia utilizar esa posición que solamente es exclusiva por Dios. Y aun cuando han habido muchos intentos a lo largo eh, de las décadas por tratar la manera, de hacer clonaciones por ejemplo con animales al final pues lo que se busca es eh, ver también la posibilidad de la clonación humana o incluso a partir de esto el tema de extraer eh, órganos que puedan servir para seres humanos que necesitan algún tipo de trasplante pero repito la vida en sí misma tiene una dignidad que es intrínseca e inalienable, y por lo tanto hay un principio claro en el hecho de que es Dios el dador de la vida y el que dispone la forma en que esta vida se desarrolla. Si aceptamos la soberanía de Dios en cuanto a su posición como creador, la clonación no tiene, una no tiene un, un marco ético bíblico sobre el cual se pueda proceder porque claramente se ve que es Dios el único que puede dar las condiciones de la vida para que ésta surja y en ese sentido pues obviamente que no es eh, la clonación iría en contra de los principios de la palabra de Dios en contra del principio que Dios es el creador en contra de que Dios es el dador de la vida y es como un juego de los hombres de tratar la manera de colocarse en la posición de Dios. Ahora, en cuanto al alquiler de vientres, nuevamente estamos ante una situación de ética cristiana. Es cierto que hay parejas, eh, hay matrimonios que por alguna razón de salud no pueden tener eh, hijos. Y es ahí donde se recurre a lo que popularmente se conoce como eh, el alquiler de vientre, donde se llegan a acuerdos económicos sobre los cuales se eh, escoge a una persona, a una mujer eh, que está en una condición fértil y con una salud eh, óptima para poder dar hijos a una pareja que los desea. Pero para esto hay un atropello a ciertos principios de la palabra de Dios, como por ejemplo cuando Dios dice que no hay que adulterar. El mismo hecho de tratar la manera de tener hijos a través de este mecanismo eh, transgrede eh, o violenta eh, el principio de no adulterar. Porque se está recurriendo a una línea que Dios no ha establecido para la procreación. De esto nosotros podemos tener un ejemplo, digamos, claramente reflejado en la escritura, en el libro de Génesis. Cuando, por ejemplo, Abraham, que si bien es cierto, recibe la promesa de parte de Dios junto a su esposa Sara, eh, ellos ven que el tiempo va pasando y que la llegada de un hijo parece ser inexistente. Entonces a Sara se le ocurre la idea que Agar puede servir como, como esa mujer que pueda prestar el vientre para tener un hijo por parte de Abraham y que ese hijo en realidad no iba a ser de Agar sino que iba a terminar siendo de Sara porque hay que recordar que Agar era esclava de Sara esa idea que ellos aceptan al final ustedes van a notar que trae severas repercusiones a la familia de Abraham eso suscita una serie de conflictos que hasta el día de hoy eh, sigue perjudicando eh, todas las relaciones diplomáticas y políticas allá, allá en Medio Oriente. Entonces, una pareja puede decidir, bueno, nosotros no podemos tener hijos, pero qué malo tiene que se utilice el semen de mi esposo y se le coloque en el, eh, en, una, en una muchacha que, no, que se sobreentiende que es un pacto comercial y no hay... Eh, una, una relación amorosa necesariamente Pero el punto es que estamos juzgando las cosas de una manera muy superficial Pero esa sola acción es una acción que conlleva A no ir por la línea que Dios ha establecido para que la vida sea posible Aparte que se está instrumentalizando a una persona Que aunque comercialmente hablando No la va a colocar en la posición de madre Pero en la realidad lo es ¿Y cómo va a quedar este niño o esta niña eh, que va a ser el resultado de esa idea cuando tenga que preguntar cuál fue o cómo fue el momento de su gestación en el vientre? ¿Qué se le va a decir a ese niño? A ese niño que de alguna manera es el resultado de una decisión equivocada por parte de sus padres. En todo caso, una pareja que no pueda tener hijos por una razón de salud a, a, a existen otros medios que podrían facilitar el deseo y que podrían ser incluso más cercanos a los principios bíblicos como por ejemplo la adopción pero eh, el punto es que se establecen algunas líneas que deben de ser claramente identificadas en lo que los principios de Dios establecen en la escritura entonces esta es una realidad que se ve en países desarrollados donde por ejemplo se alquila el vientre de una jovencita que normalmente son personas eh, del área rural, eh, jovencitas bastante en condiciones de, de pobreza extrema, que por la misma necesidad tienen que, como se dice, alquilar su vientre para poderle proveer de hijos a, a parejas que por alguna razón ya no pueden tener hijos. Pero eso, repito, es reducir la vida al plano meramente económico, material y comercial comercial cuando no es ese el deseo de Dios. Cuando ya a la vida se le coloca una cantidad de dinero, se está pisoteando la dignidad eh, de la cual está revestida. Porque hay que recordar que de todos los seres creados, Dios dijo claramente que los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, los valores comerciales eh, violentan este principio de dignidad que tiene la vida. Así que siempre la ética cristiana nos va a dar los principios bíblicos por los cuales debemos de aprender a tomar decisiones frente a esos temas que son actuales hoy en día.
1: Muy bien, permítanos una nueva pausa. Vamos a regresar con más del programa Solución Bíblica. Tenemos tiempo para dar a conocer más de las preguntas que usted nos ha enviado.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Continuamos entonces y ahora vamos a la siguiente pregunta que tenemos en lista Y esta nos dice así ¿Cuál es la diferencia de los anticristos y las bestias que aparecen descritas en el libro de Apocalipsis?
2: Bueno, la referencia básicamente de los anticristos, en plural, se encuentra en los escritos joánicos, específicamente en las cartas, que anteceden incluso al libro de Apocalipsis. Pero en el concepto de las comunidades joánicas o de las iglesias samaritanas, anticristos son todos aquellos que tienen una idea equivocada acerca de la persona de Jesús. En cuanto a su encarnación. En cuanto a su naturaleza. Entonces. Cualquiera que niega que Cristo haya venido. Eh, en carne. Eh, Juan lo cataloga como un anticristo. Entonces esa comprensión. Equivocada, errada. Y separatista que se tuvo. En las comunidades samaritanas. Eh, coloca a quienes enseñan ese tipo de, de, de doctrina como anticristos. La diferencia con las bestias eh, o la bestia de la que se habla en, en el libro de Apocalipsis, es que este es un personaje que, que también tiene una idea distorsionada y que va a promover con su enseñanza, con su vida, una contrariedad abierta y de rebelión profunda hacia el señorío de Cristo. Entonces estos anticristos de los que se habla en la carta de Juan o en las cartas de Juan. Tienen como característica distorsionar la personalidad, la naturaleza, la misión de Cristo. Y el anticristo es la máxima expresión de la rebelión de el antirreino para oponerse al Señorío de Cristo. Es decir, es que, que es, un, es el culmen. o, o es el, el clímax más alto. de cómo la oposición del antirreino. trata la manera de engañar y persuadir a los hombres. para que no rindan su voluntad. y su reconocimiento a la persona de Jesús. En cuanto a su persona, en cuanto a su sacrificio, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su mediación entre Dios y los hombres. Y por eso es que es anticristo, porque se opone a la obra de Cristo. Entonces, a grosso modo eso podríamos eh, decir.
1: Vamos a aprovechar estos minutos que nos restan antes de finalizar el programa para dar a conocer la siguiente pregunta. Y esta dice así. Cuando Jesucristo resucitó, ¿se apareció a alguien que no hubiese creído en él?
2: Bueno, lo que la Biblia dice claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y esto es cuando Pedro está predicando en casa de Cornelio, es que Pedro claramente identifica a quiénes el Señor se, les, se apareció. En Hechos capítulo 10, versículo número 37 Pedro dice ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que predicó juan me refiero a jesús de nazaret cómo lo ungió dios con el espíritu santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque dios estaba con él nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en jerusalén lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros testigos previamente escogidos por Dios que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Entonces Pedro claramente está diciendo que Jesús se apareció, el Cristo resucitado apareció no a todo el pueblo, sino a quienes, a los testigos, es decir, a aquellos a quienes Dios previamente había escogido. La razón de esto es porque la resurrección es un evento por medio del cual podemos acceder por fe. Entonces una realidad como la resurrección solamente es clara o más bien dicho fue manifestada, fue claramente manifestada Aquellos que tenían fe. Es decir que Jesús no se apareció a un Herodes, a un Pilato. Jesús no se apareció a la guardia eh, que se encargó de ejecutar su castigo. Sino que Jesús se apareció a sus testigos. ¿Y quiénes son sus testigos? Los que creían en él. Los discípulos. Aquellos que tenían la fe en él. Que no era una fe madura. Pero que tenían una fe en sus palabras. A ellos Jesús se les apareció. Entonces, esta revelación de la resurrección y el aparecimiento solamente fue a sus testigos, a sus discípulos.
1: Tenemos unos minutos todavía para poder escuchar la siguiente pregunta. Esperamos que se pueda dar la respuesta completa y si no, pues podemos dejarlo en continuación para un siguiente programa. Pero esta pregunta nos dice así. ¿Por qué, ¿por qué Salomón se describe con mucha sabiduría e inteligencia. ¿Cometió pecados abominables en su vejez? Nos preguntan.
2: Bueno, Salomón es descrito efectivamente como uno de los hombres más sabios de la humanidad, con una inteligencia de procedencia divina. Pero a pesar de estos privilegios, la Biblia dice claramente que en las alianzas, políticos, militares que él estableció a través, o me han dicho que concertó con los reyes de la tierra para que Israel tuviera una época de, de paz libre de guerras, estos tratados comerciales, políticos, militares, se sellaban con matrimonios. Por eso es que la cantidad de mujeres que Salomón tenía era sorprendente. Y esto no se debe a que Salomón fuera una persona insaciable sexualmente que necesitaba muchas mujeres en realidad en el antiguo testamento la mujer tiene juega un papel político y por eso es que siendo que la mujer es vista como un eh, símbolo político especialmente en las relaciones de los reyes es que muchos de los pactos se sellaban a través de los matrimonios el problema es que Construir la paz por un camino como este provocó que Salomón con el tiempo inclinara su corazón a la idolatría. Es decir que hubo un momento de apostasía en el reinado de Salomón. Después de que él anhelaba eh, muy fervorosamente tener una comunión directa con el Dios de Israel, las relaciones que se sellaron a través de esos matrimonios, poco a poco condujeron a Salomón a la idolatría. Entonces, eso a nosotros nos dice una gran verdad, que podemos gozar de muchos privilegios de parte de Dios, pero cuando no utilizamos los medios correctos, aun cuando querramos justificar el fin, al final de tanto vamos a tratar de, eh, al final de tanto vamos a provocar más bien eh, la interrupción de nuestra comunión con Dios porque el fin debe de ser completamente legítimo por los medios que se pretenden alcanzar dicho fin Salomón quería construir un reino de paz pero los medios que Salomón utilizó no son los medios eh, que Dios hubiese querido por qué razón porque la paz solamente iba a venir a Salomón a través de la confianza que él pusiera en en la soberanía y en el poder de su Dios. Pero Salomón no hizo eso. Salomón lo que hizo fue poner su confianza en su inteligencia, en sus tratados internacionales que se sellaban con estos matrimonios. Es decir, Salomón utilizó medios humanos para garantizar la paz de su reino, sin darse cuenta que él estaba colocando la semilla de la división del reino y también la semilla de la idolatría que se iba a desencadenar ya posterior a su muerte, así que es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos que los medios y el fin son importantes para Dios, porque en el proceso vamos a ir revelando no tanto eh, cómo vamos construyendo la vida, sino cómo vamos saliendo y proyectando la imagen de Dios en la vida que estamos viviendo en el día a día.
1: Y de esa manera estamos llegando al final del programa Solución Bíblica para esta ocasión, agradeciéndole a usted por haberse comunicado con nosotros a través de los diferentes medios que hemos estado dando a conocer y también por estar pendiente de nuestras redes sociales. Y escribirnos a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Es así como llegamos al final de esta emisión de Solución Bíblica, invitándole para que pueda estar pendiente el próximo viernes a las 5 de la tarde en vivo y también a través de pues, las diferentes redes y plataformas que hemos estado mencionando para que podamos aprender de la Palabra de Dios. Pastor Jonathan, gracias por haber estado también respondiendo a las preguntas de nuestros
2: oyentes. Hermano Miguel, muchas gracias y también gracias a los oyentes por la paciencia también que muestran eh, para esperar las respuestas a sus preguntas, como el hermano lo mencionaba, estamos tratando la manera de responder a las inquietudes por orden de llegada, pero eh, en medio de todo esto, eh, aprendamos una cosa y es el valor que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, hacer de la escritura nuestra norma de fe y de conducta hará que crezcamos como creyentes maduros en la fe así que si el Señor no ha venido y nos presta la vida Nos volvemos a encontrar el día viernes En una nueva emisión de su programa Solución Bíblica
1: Hasta entonces, que Dios le bendiga
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica Hasta el próximo programa